0: aujourd'hui ni tournant ni changement de cap ou de politique. Ce résultat est
1: historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection. Philippe le Capelin. Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de communication politique à Sciences Po et président du cabinet de conseil MCBG. Alors Elisabeth Borne promet que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine concernant les carburants à mesure de l'arrivée des livraisons issues notamment des stocks stratégiques. En attendant, c'est maintenant une station au service sur trois qui ne peut plus délivrer l'essence. Conséquence des blocages provoqués par la grève reconduite aujourd'hui des salariés de Total Énergie et d'Exxon Mobile. La chef de file des députés Renaissance déplore que la grève pénalise d'abord les Français qui bossent. Aurore Berger appelle à mettre la pression à la fois sur les entreprises et les syndicats pour trouver un accord. Sa collègue du gouvernement en charge de la transition, et transition énergétique Agnès Pannier-Ruinaché sur BFM sur le fait que Total Energy a proposé d'avancer au mois d'octobre ses négociations annuelles sur
0: les salaires. Total vient de répondre à l'appel de la CGT pour que ce dialogue social puisse effectivement se poursuivre. Je salue cette avancée de façon à ce que les Français ne soient pas prisonniers de ce mouvement social.
1: Les grévistes emmenés par la CGT exigent des augmentations de salaires donc. Éric Zemmour de Reconquête, arrivé quatrième à la dernière élection présidentielle, était l'invité d'Europe 1 ce matin. Je l'ai dit pendant la présidentielle, je pense que nous avons un problème de salaire en France et en particulier il y a un problème de salaire net parce que nous avons des charges sociales beaucoup trop élevées et pour le salarié et surtout pour le patron. Et donc depuis 20 ans, nous avons un salaire net qui n'augmente plus guère. Philippe Moreau-Chevrolet, on se souvient que le mouvement des gilets jaunes avait été provoqué par une histoire d'essence, son prix à l'époque. Aujourd'hui, les Français râlent, mais ça ne va pas au-delà, en tout cas pour l'instant.
0: Oui, pour l'instant, après, le, le, le problème, c'est que c'est une petite goutte d'eau qui s'ajoute à déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. On a un problème majeur sur l'énergie qui est lié aux restrictions qu'on va devoir faire euh, pour des raisons climatiques ou pour les, les raisons de la crise en Ukraine. On n'est pas tout à fait au clair là-dessus, du moins dans la communication gouvernementale. Et du coup, c'est quelque chose qui s'ajoute à une situation de crise. Le problème, c'est ça, c'est que on est, euh, on est dans quelque chose qui pourrait être un déclencheur d'un mouvement euh, nettement plus dur.
1: Emmanuel Macron appelle en tout cas au calme. La Première Ministre assure donc que cela va aller mieux dans les prochains jours avec le déblocage des stocks stratégiques, mais rien de plus finalement.
0: Euh, non, pour l'instant il n'y a pas de, de grand engagement, parce que en fait, le gouvernement a essayé de faire une communication extrêmement, euh, presque publicitaire j'ai envie de dire, sur, sur la crise énergétique avec le, le col roulé, en, en présentant un visage relativement euh, et paradoxalement souriant de cette gestion de crise. Et on voit bien que là, on rentre dans quelque chose qui progressivement est, est antipathique et ne va pas du tout être simple à gérer.
1: Alors L'énergie, c'est également le gaz, l'électricité, dont les prix explosent et qu'il faut économiser. En termes de communication politique, dont vous êtes un spécialiste, comment est-ce que vous évaluez ce qu'a dit et fait le gouvernement Je pense, entre autres, d'ailleurs, vous venez de le dire, le cité, le ministre de l'Économie, qui se veut exemplaire en portant des cols roulés.
0: Alors l'exemplarité, elle est bienvenue, elle est nécessaire et ça, c'est plutôt réussi dans la communication gouvernementale. C'est-à-dire que contrairement à ce qui a pu se produire pendant le Covid, cette fois-ci, on a un exécutif qui, euh, qui va montrer l'exemple, qui va porter le masque, entre guillemets. C'est nouveau et c'est bien et euh, c'est la seule voie dans cette période à emprunter. Après, euh, il faut que, expliquer, disons, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut expliquer pourquoi on a ces problèmes. Et pour l'instant, l'opinion française n'est pas au clair sur les motifs des mesures qui sont demandées.
1: Oui, c'est ça. Quant à l'explication sur le pourquoi il faut économiser l'énergie, vous pensez que le message n'est pas très clair et qu'il n'est pas compris par les
0: Français c'est pas qu'il n'ait pas compris. Les Français sont tout à fait capables de, de comprendre un message. Le problème, c'est qu'il faut leur en donner un pour qu'ils puissent le comprendre. Et pour l'instant, on n'a pas d'explication véritable, euh, compréhensible en tout cas, à une heure de grande écoute, hein, comme ça a été fait par exemple pendant la crise Covid, euh, pour répondre aux questions des Français, leur donner une explication qui soit une explication intéressante. Euh, voilà pourquoi on vous demande ces restrictions. Euh, voilà le, le, la durée que ça peut avoir. Voilà l'état de nos stocks stratégiques, si tant est qu'il y ait des stocks stratégiques. Euh, faire une opération de transparence. C'est ce qui avait propulsé la popularité d'Edouard Philippe, souvenez-vous, pendant la crise Covid. Il lui doit une bonne partie de, cette, de sa popularité à ce travail d'explication qu'il avait fait à l'époque. Ne pas juste laisser les Français face à des mesures infantilisantes et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Leur expliquer pourquoi Économiser l'énergie euh, durant l'hiver qui, qui arrive, euh, ça renvoie
1: à la campagne des années 70 après le, le choc pétrolier, la fameuse chasse au gaspillage Ça avait bien fonctionné à l'époque. Il faudrait, selon vous, aujourd'hui, une campagne de communication de cette envergure, de cette ingéniosité aussi, parce que ça avait fonctionné. Oui, oui.
0: En fait, s il, y a, il y a un terrible manque de moyens et d'ambition dans la communication gouvernementale. Ça a été le cas aussi pendant le Covid. C est, il est tout à fait sidérant que, contrairement à la plupart de nos voisins, on n'ait pas eu de grandes campagnes d'explication sur les modes de propagation du virus. Il est sidérant qu'on n'ait pas eu, comme chez tous nos voisins, des campagnes pour dire aux gens de porter des masques FFP2 et pas des torsions sur le visage. C'est du même ordre dans la crise énergétique. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va s'en sortir avec un post sur Instagram pour dire « voilà, au fait, je porte un, je porte un col roulé ». Non, ce n'est pas comme ça qu'on mobilise les Français. Il faut faire des campagnes, il faut aller les chercher, il faut leur expliquer, leur donner des éléments d'intelligence pour qu'ils puissent comprendre ce qui est en train de se produire et ne pas les traiter comme des enfants à qui on donne juste des consignes. Les consignes, quand on les donne sans les expliquer, c'est pour les enfants et on sait que même pour eux, ça ne fonctionne pas bien. Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG
1: Conseil. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Philippe le Plutôt discret et silencieux ces derniers mois, Édouard Philippe revient dans l'arène politique. Dans un entretien au journal Le Parisien, l'ancien Premier ministre fait le point sur ses ambitions et ne gage guère son attrait pour l'Élysée, l'occasion aussi de se faire entendre, entendre sa propre mélodie politique, notamment sur le sujet explosif des retraites, un dossier sur lequel il faut beaucoup bouger, dit-il, repousser l'âge de la retraite jusqu'à 67 ans. Édouard Philippe estime que c'est l'une des solutions pour redresser les comptes de l'État. Une proposition reçue de manière sarcastique par le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Rotaillot, invité de RTL.
0: Que ce soit sur les retraites, que ce soit sur la dette, que ce soit sur l'immigration, c'est faites ce que je dis, mais surtout pas ce que j'ai fait. Que n'a-t-il pas, lorsqu'il était Premier ministre, repoussé l'âge légal de départ à la retraite Pour
1: Jean-Luc Mélenchon, reçu sur France 3, cette déclaration est surtout la preuve des dissensions au sein du camp présidentiel. Ils ne sont pas d'accord entre eux parce qu'il y a un concours à qui va être le plus brutal. Et d'une manière générale, il se passe en France, ce qu'on a observé en Suède, ce qu'on a observé en Italie, c'est-à-dire l'alignement du centre sur la droite et l'extrême droite. Les trois vont finir par faire un Alors. bloc. Et dissension, il y a en effet, puisque le président de la commission des lois à l'Assemblée, Sacha Houllier, a aussitôt repoussé la proposition jugée non pertinente. Mais Aurore Berger, la chef de file des députés Renaissance, tient à préciser que...
0: Est-ce que c'est un totem absolu sur 64 ou 65 ans La question est non. Par contre, la nécessité du report de l'âge légal, la nécessité de prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, d'arriver à un minimum de retraite pour ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie, ça oui, et ça on ne bougera pas, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on a promis aux Français. Les
1: propos tenus sur BFM TV, j'ajoute concernant Édouard Philippe, qui évoque l'âge de 67 ans, pas une idée qu'a le président de la République. Bref, Philippe Moreau-Chevrolet, on n'y comprend plus rien.
0: Ah, il y a une explication quand même. Hein. L'explication, c'est qu'Edouard Philippe est en campagne pour 2027. Donc, il commence à travailler ses fondamentaux. Et quand on est de droite, le fondamental, l'un des fondamentaux, c'est de dire on va allonger la durée de la retraite. Je suis plus libéral que les libéraux. Donc, euh, il y a une surenchère qui se fait parce qu'il est en réalité en, en campagne, hein, pour dire les choses. Et il est en campagne contre des adversaires qui commencent à se déclarer. Si vous regardez Gérald Darmanin, par exemple, Gérald Darmanin est de plus en plus un candidat pour la présidentielle de 2027. Il va faire une émission de grande écoute bientôt, euh, où il sera l'invité principal. Euh, donc il y a quelque chose qui est euh, de l'ordre de la cristallisation autour des candidats. Donc on voit bien qu'Edouard Philippe se positionne, comme Darmanin se positionne, comme d'autres se positionneront. Et il est normal que Rotaillot lui réponde, parce que la droite traditionnelle, entre guillemets, va bah, vouloir exister face à ces acteurs de droite qui avancent un petit peu masqués pour leur rafler leur gâteau électoral, en quelque sorte.
1: Du côté du gouvernement en tant que tel, la raison pour laquelle le système de retraite doit être réformé, est-ce que cela donne lieu, selon vous, à un message clair
0: Alors non, parce qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans la communication gouvernementale. Au départ, on était clairement dans une communication gouvernementale qui était centré sur on a besoin de réformer les retraites, on a besoin de réformer les retraites, pardon, parce que bientôt on ne pourra plus payer les retraites, il n'y aura pas assez d'actifs, etc. Entre-temps, il y a eu beaucoup de rapports publics et beaucoup de critiques aussi, y compris des économistes, y compris des économistes libéraux, donc pas juste entre guillemets des économistes de gauche, pour dire non, en réalité, on n'a pas besoin, pour que le régime survive, d'augmenter l'âge de la retraite, de repousser l'âge de la retraite. Ça n'est pas nécessaire. On a ça dans des rapports d'institutions publiques tout à fait respectables. Et donc, on voit que le gouvernement cherche une autre voie pour vendre sa réforme, qui est de dire on a besoin de cet argent, qu l'argent qu'on va récolter en plus, servira à financer X ou Y pan du budget de l'État. Donc, on change complètement du discours qui était audible, qui consistait à dire on va sauver les retraites pour aller vers vous allez devoir travailler plus longtemps parce qu'on en a besoin pour le budget de l'État. Et ça, c'est très mauvais parce qu'on délégitime en quelque sorte la, la réforme.
1: Euh, ça veut dire que c'est plutôt la forme ou plutôt le fond qui laisse les Français
0: perplexes ou qui provoque pour certains leur hostilité à cette réforme de la retraite C'est la confusion. C'est le fait qu'on ne comprend pas, là encore, encore une fois, on ne comprend pas pourquoi ces mesures sont prises. Donc cette économie de moyens dans l'explication qui devient un peu une habitude de la part des, des gouvernements, quel qu'il soit, c'est ça qui provoque leur échec politique. Parce qu'on va faire l'économie d'un débat national en se disant « surtout, essayons d'aller vite ». Surtout, passons en force. Surtout, évitons d'en débattre avec les Français. Parce que si on commence à leur parler, Dieu sait ce qui va se passer. Donc, on veut aller plus vite. Sauf que c'est là où ça ne marche plus. Parce que les Français ne sont pas idiots. Ils ne s'en rendent compte.
1: Merci pour ces analyses et commentaires, Philippe moreau Chauvrolet. Je rappelle que vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po et que vous présidez le cabinet MCBG Conseil. Merci d'avoir été l'invité de Dimanche Politique ce soir.